0: Hey en welkom bij de Fysiocast, een samenwerking van NeuroReset Reset Fysiotherapie, Denk en Fysio, Next Academy. Dit is de podcast voor fysiotherapeuten, kinesiotherapeuten en alle andere gezondheidsexperts in Nederland en België. Het gaat je enorm veel tips en kennis geven die je direct in de praktijk kunt toepassen. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. In deze podcast spreken we met Davy Lambrecht over lage rugpijn bij atleten. Davy is fysiotherapeut met een specialisatie in de sportfysiotherapie en de manuele therapie. Hij is op dit moment werkzaam op de afdeling Ambulante Revalidatie Universitair Ziekenhuis in Leuven. Een afdeling die voornamelijk gericht is op complexe wervelkolom gerelateerde problemen. A-specifieke lage rugpijn is een van de meest voorkomende musculoskeletale klachten. Ook bij atleten komt dit dus vaak voor. Atleten vragen enorm veel van de balans in de belasting en de belastbaarheid. Omdat het zo'n specifieke doelgroep is, heeft het een andere benadering nodig waarin hier nog meer gespeeld wordt. We wensen je veel luisterplezier en volg ons ook nog even op Instagram via Laagstreepje fysio DenkFysio en NextAcademy. Top, Davy. Leuk dat je er bent. Wij hebben er heel veel zin in. Um, we gaan het natuurlijk vandaag hebben over rugklachten bij atleten. Uh, en over chronische pijn bij atleten. En o- überhaupt gewoon chronische pijn. Um, maar atleten zijn natuurlijk een hele specifieke doelgroep. Um, en kun je uitleggen wat deze doelgroep anders maakt?
1: Misschien is het ook wel leuk om voor eventjes te zeggen hoe ik dan specifiek naar die, die populatie kijk. Ook wel eens um, aan te geven hoe ik uiteindelijk ooit in die specifieke populatie gerold ben. Uh-huh. Um, dus ik ben van, uh, van de opleiding heb ik eerst lichamelijke opvoeding gedaan, dus uh, bewegingswetenschappen. En vervolgens ben ik een opleiding gestart, uh, revalidatiewetenschappen. En vanuit mijn sportachtergrond was het al heel snel duidelijk, ja, ik wil iets met sportrevalidatie doen. En ik heb dan in mijn laatste jaar van uh, de opleiding kinesitherapie uh, de leuke kans gekregen om zowel met de topsportschool zwemmen, als uh, op een nationale elite trainingstage met atletiek te mogen meegaan naar Tenerife. Ja, en als er één ding duidelijk was, is ja, dit was mijn roeping. Ik wil met atleten werken op, op een hoog niveau, eh, allerliefste. Ik had dan ook een stage gedaan op het Sportmedisch Adviescentrum. Mm-hmm. Uh, dat is bij ons een, een sportcentrum verbonden aan de universiteit. Um, en aan de, het UZ Leuven, het Universitaire Ziekenhuis. Uh, ja, en Dus dat was de plaats waar ik wou werken na mijn studies. En helaas, helaas was er op dat moment helemaal geen plaats vrij. En een vriend van mij belde mij toen van... Davy, uh, ik heb stage gedaan op de dienst ambulante revalidatie in het ziekenhuis. Misschien helemaal niet jouw populatie. Maar om een of andere reden denk ik toch dat dat toch wel iets voor u is. De mindset van de mensen, de de manier hoe ze met patiënten werken, hoe hoe diep ze gaan. Misschien moet je toch eens bellen. Uh, Uiteindelijk heb ik gebeld en... uh, ja, als ik heel, heel, heel eerlijk ben en mijn bazin weet dat gelukkig dat ze dit ooit hoorden, is het helemaal oké. Okay. En dan dacht ik, oké, okay, ik ga daar uh, eventjes werken, maar als ik in de tussentijd iets beter tegenkom, ja. dan ben ik daar weg. Het geeft me eventjes zekerheid en vooral een beetje ruimte om iets te gaan zoeken. Uh, misschien al een grote disclaimer, ik werk er op dit moment nog. Ja, precies. Uh, dus er is iets... Uh, het is wel fout, een beetje goed. bevallen. Ja. ja, het is wel een beetje bevallen. Maar uiteindelijk een jaar later heb ik de kans gekregen om ook op het sportmedisch adviescentrum te beginnen. En ik werkte dus eigenlijk op twee diensten. Enerzijds ambulante revalidatie, vooral chronische rugproblematiek en helemaal niks met sport of atleten te maken. Mm-hmm. En anderzijds een atletenpopulatie, het, het SMAC, het sportmedisch adviescentrum, dan puur gericht op atleten. En door op die twee plaatsen te werken, ik, ik zat dan vaak op het SMAC en ik dacht, goh, um, de patiënt die ik hier zie, zou ook wel eens heel erg nood kunnen hebben aan een aantal... Misschien meer basic vormen van analytische oefentherapie om te starten. Misschien is er wel heel erg nood aan wat meer educatie. In principe van een workshop rond beeldschermwerk. Um, en anderzijds had ik dan soms op de dienst ambulante revalidatie en dacht ik, ja, oké, okay, deze patiënt heeft wel een discus hernia gehad, maar het wordt tijd dat we dat we eens doorzetten, dat we eens nu gaan trainen. Want ja. deze persoon wil ook toch iets meer gaan doen in zijn, in zijn leven. heeft nog ambities, wil nog de mond van toe gaan oprijden. Dus uh, nee, hier is high load oefentherapie uh, absoluut op zijn plaats. En, door die twee werelden, ja, het is heel lang een conflict geweest dat ik dacht van, goh, wat moet ik hiermee? Maar uiteindelijk is dat een aantal jaar heel mooi ingedaald en dat is een beetje hoe ik dan uh, terecht ben gekomen waardoor ik de dag van vandaag heel veel atleten met lage rugpijn of nekpijn of iets schonester nekpijn zie, mm-hmm. um, maar anderzijds ook mensen die, die na een discusprobleem echt terug willen trainen, die zie ik dus ook.
0: Ja, en wat is dan, zeg maar, want dan zie je beide populaties, als ik even mag zeggen, de atleten en de normale mensen, als ik het even zo mag benoemen. En wat ja, ja. zie je dan als verschillen? Wat zijn dan, uh, zijn het andere klachten? Of is het een hele andere mindset? Of is het ontstaan anders? Wat zijn ja. de grootste verschillen?
1: Ja, op mijn opleidingen vraag ik dan meestal, wie is er al ooit in Thailand geweest? En uh, iedereen die dan ooit in Thailand is geweest, die, die kent de uitspraak, same, same, but different. Um, en dat is een beetje wat ik denk, er zijn een heel aantal dingen hetzelfde, same same, maar het is toch wel, het heeft toch wel een beetje specifieke karakteristieken als je dan met atleten werkt. Ik zal even aan de same kant beginnen. Natuurlijk zijn een gewone populatie voorkomen die ook in een atletenpopulatie voorkomen, een aantal van dezelfde type dysfuncties. En natuurlijk heeft iemand in een gewone populatie evenveel spieren, heeft dezelfde spieren, Oké, okay, de spieren van een bol zijn iets meer ontwikkeld dan de spieren van Mia van de Bakker. Maar ja, er zijn heel veel dingen gewoon ook absoluut hetzelfde. Wat dan ook heel hard overeenkomt, en dat heb ik dan een beetje vanuit die achtergrond geleerd, is heel vaak gaat een sportfysiotherapeut heel hard focussen op alle sportieve, Maar dat die, die atleet daarna, daarnaast bijvoorbeeld ook um, een student is en, en heel veel tijd achter een bureau doorbelt, misschien in een heel slechte houding, ja, dat is dan wel overeenkomst. Dus dat wordt dan iets te weinig bekeken soms.
0: Ja, heeft dat dan ook misschien te maken met verwachtingen? Dat de sporter dan denkt van, ja, ik kom hier, want ik sport. En dan ga ja. je niet naar, je moet dan naar mijn rug kijken, en that's it.
1: Ja. ja, dat zou inderdaad wel kunnen. Um, ja, bij mijn aanvoelen, als ik het dan wat breder trek, snappen ze het ook wel. Um, het zijn allemaal vaak slimme studenten, dus dan, nou uh, ah ja, we ben nooit nagedacht dat dit ook wel eens zou kunnen. En okay. Misschien al een beetje, als ik dan kijk, ik, ik zag op zich niet zo heel veel discusproblematiek bij atleten. Tot het jaar van corona. Um, oh ja. veel, veel vaker is anders. Dus veel meer lessen gingen digitaal door. Ze, ze bewogen minder tussendoor, veel meer zitten, veel meer liggen, terwijl ze hun lessen volgden. En uh, ja, het was echt wel een boost in. Uh, ik heb het niet gemeten, maar het was een duidelijk aanvoelen dat er veel meer discusproblematiek voorkwam. Okay.
0: Hoe zou je dat verklaren dan? Door gewoon andere belastingbelastbaarheid, meer zitten, dat
1: soort dingen. Ja, absoluut. Veel okay. eenzijdiger belastingen. Natuurlijk, um, het is helemaal niet erg om, om, om een paar uur te zitten, maar als dat de hele dag is en dan, wat gebeurt er? Acht uur zitten, liggen, weinig verplaatsing, weinig circulatie tussendoor. En dan op het einde van de dag hebben ze een zware training gepland. Ja. En het lichaam is al een beetje verzuurd, is, uh, heeft veel, veel minder circulatie gehad. Misschien een klein beetje kruipeffect. En uh, ja, dan lekker gaan sleuren aan gewichten, zou misschien ook wel eens voor problemen kunnen zorgen. Ja,
0: de, de, de stap is gewoon te groot tussen uh, wat je dan even helemaal niks doet en dan heel veel doet.
1: Ja, inderdaad.
0: En, um, wat ja, sorry, ga verder.
1: Ja, sorry. Ik, was even, ik heb de same kan same een beetje belicht. Maar uh-huh. wat natuurlijk heel, heel kenmerkend is voor de atletenpopulatie, is we zien toch wel, uh, als we gaan kijken naar de verhouding tussen specifieke en aspecifieke specifieke lage rugpijn, dan is die in een normale populatie ongeveer 10% specifiek.
0: Ja.
1: Um, als we gaan kijken naar een atletenpopulatie, en dan zeker naar een jonge atleetpopulatie, ja, de cijfers zijn heel verschillend, maar die verschillen zijn groot. Dan, in sommige studies wordt wel aangegeven dat er zelfs 50% van de, van de rugklachten eerder specifiek zijn. En wat nog kenmerkt is dan als, aan atleten. Ja, heel vaak zie je die atleten met een eerder acuut letsel in een hele vroege fase. Ik um, merk dan heel vaak dat um, als een atleet komt bijvoorbeeld bij een collega die minder eigen is met sport. of Ik zie het ook vaak op opleidingen, dan geef ik hem bijvoorbeeld een bepaalde casus. En het gaat dan over een jonge jongen die een, een klein acuut incident heeft gehad. En ze zien tijdens het lopen, het was een atleet, een lange afstandsloper. En ze zien uh, tijdens het lopen, echt eens moeten stoppen. Na eerste dag naar vijf kilometer, de tweede dag naar drie kilometer. Dan laat ik ze even nadenken. Hè, wat zou de differentiaaldiagnose kunnen zijn? Ik laat ze heel veel vragen stellen. En uh, ze krijgen dan wel een beetje een idee over um, um, wanneer die persoon last heeft. En heel vaak, opvallend in elke cursus, worden dan heel veel... Ah, dit gaat een facetblokkage zijn of dit gaat um, waarschijnlijk een SI-problematiek zijn... Maar bijna niemand denkt dat dit ook wel eens een specifieke patologie zou kunnen zijn. En iemand die twee dagen aan elkaar echt moet stoppen omwille van de pijn met lopen, um, die een, een trauma heeft gehad zelfs, een trauma dat kan een spondylolyse activeren. Ja, dit is eigenlijk een stressfractuur of een stressreactie voordat het tegendeel bewezen is. Um, ja. Dus dat is ook wel helemaal anders.
0: Um, ja, en dan heb je natuurlijk ook van, die persoon is waarschijnlijk ook normaal gezien best wel belastbaar, dus zou je ook niet verwachten dat het in één keer zo hard achteruit gaat.
1: Nee, inderdaad, en uh, ja, er komen natuurlijk facetblokkages ook voor hè, bij een atleet, maar zo van die, die, die soort dysfuncties die komen dan heel vaak aan aan een fit en een gezond lichaam. En ik heb al vaak een uh, atleet gehad die zei, uh, er voelt zoiets aan mijn tand als ik een horde moet overgaan of als ik een bepaalde afzet moet doen, dan voel ik wel iets. Maar de irritabiliteit van die klacht of de ernst van die klacht is, is veel minder hoog als bij een, een stressletsel bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. En je zei net ook in het begin hè, dat, uh, het, dat er een verschil is bij atleten die a-specifieke uh, lage rugpijn hebben. Uh, en specifieke, dat, dat je een, een verschil in percentages ziet. Wat zei je daar nou precies? Hoeveel denk ik, uh, Hoe zie jij dat?
1: Ja, dus heel specifiek um, als het gaat over een jonge atleet. Ja. En atleet en jong. Dan zie je dat die verhoudingen eigenlijk vaak verschuiven richting de 50% specifieke klachten. 50%? Ja, een beetje afhankelijk van de studie. En ik denk dat dat wel een hele ruime schatting is. Maar het is wel, stel dat je met atleten werkt en jonge atleten en ze hebben rugpijn, dan is het wel belangrijk om die bril eventjes op te zetten. Om ja. uh, eigenlijk na te denken, dit zou eigenlijk zeker een vast specifieke patologie kunnen zijn. Ik hou zeker mijn oren en ogen open voor andere pistes. Maar uh, ik heb dit wel in mijn achterhoofd.
0: Ja, en is dat dan ook misschien een beetje zo, zou ik dan gelijk denken, ik zie niet heel veel atleten, maar je wordt natuurlijk ook best wel gebrainwashed met He, dat de meeste klachten zijn gewoon altijd a-specifiek en dat soort dingen. En dat we dan dat ook gelijk projecteren op die atleten. Dus nou ja, het zal wel geen uh, specifiek zijn. Dus we gaan lekker ja. beginnen.
1: Ja. Ja. ja, fantastisch verwoord eigenlijk. Desal, natuurlijk de dag van vandaag, alles wordt een beetje extreem gecommuniceerd. En, uh, ja, ik heb ook heel veel opleidingen gevolgd bij Peter Sullivan bijvoorbeeld. Uh, en ik vind het gedachtegoed dat die mensen gebracht hebben om bij niet iedereen specifieke klachten te verwachten of bij... Uh, veel meer geruststellend om met rugklachten om te gaan, vind ik fantastisch. Maar het is ook wel zo dat dat, dat niet voor iedereen geldt, en niet altijd voor een atletenpopulatie. En dan ook weer in een atletenpopulatie komt het inderdaad zo, soms voor dat niet alles specifiek is. Als we aan een sportfysiotherapeut gaan vragen van uh, uh, wat denk je dat er voorkomt, gaat hij heel hard geneigd zijn om die aspecifieke klachten, um, waar er misschien zelfs uh, centrale processen spelen, minder goed te herkennen. Dus... Ja, het, het is een continuum en uh, ja, ik vind het fijn dat de ene kant belicht wordt, maar daardoor slaat de zeggen ze dat, de klepel soms een beetje over te veel in de richting van ja alles is maar as-specifiek en we hebben gewoon geruststelling nodig en belastingbelastbaarheid. Het ja. is soms ook wel specifiek.
0: Ja, En uh, want jij zei het dan ook heel duidelijk hè, van een verschil in aspecifiek en specifiek bij atleet is het beloop. En dus als het heel acuut ontstaat, dan kun je sneller kijken naar... Uh, uh, specifieke klachten. Wat zijn voor jou nog meer dingetjes... als je die hoort in de anamnese dat je dan denkt... oh, dan moet ik toch iets meer nog daarheen gaan
1: kijken. Um,
0: type klachten of pijn of... Uh, zijn er nog andere dingen?
1: Ja, natuurlijk hebben ze wel een aantal dingen gemeen. Hè? Dus uh, t- er is een heel duidelijke provocatiereductie. Die... We zullen nu eventjes heel specifiek over zo'n stressletsel hebben. Hè? Mm-hmm. Uh, er is een heel duidelijke provocatie. Bijvoorbeeld uh, extensie, belasting, lopen... Um, geeft heel duidelijk pijn. Op het moment dat die belasting afneemt, is die pijn ook terug een stukje weg. Um, uh, ik, ik, wat, wat ik op zich wel geruststellend vind, is um, zelfs als je een, een stressfractuur zou missen in de eerste fase. Uh, ik heb zo, de jongen waar ik nu over spreek, die was eerst even bij een collega geweest en die had even bekeken en die dacht: oké, okay, ook inderdaad een functieblokkage, een functiebeperking, um, eventjes losgemaakt. Ja, de volgende dag ging het absoluut niet beter, het ging zelfs slechter. Ah. En, Oké, okay. um, als dit zo een paar keer voorkomt, ja, liever natuurlijk bij atleten zo snel mogelijk, maar een stressfactuur wordt wel duidelijk. Ik heb ooit dus eens uh, een marathonloper gehad met uh, pijn rond zijn SI-gevricht en ja, ik vond wel een functiebeperking. Dus daar had van alles aan gedaan. Ja, hij heeft dan een, uh, een halve marathon gelopen, het deed heel veel pijn na 10 kilometer, uh, niet zo heel slim, maar hij heeft doorgebeten. Mm. Ja, uiteindelijk een, stressreactie van saak, uh, een stressfractuur van het sacrum. Dus ja, helaas uh, in zijn geval te laat duidelijk geworden, maar het wordt wel duidelijk.
0: Uh, ja, vooral als het dus steeds toeneemt bij belasting. Dat is dus gewoon ja. een van de belangrijkste dingen. Ja. Um, en um, als we het dan hebben over a want in, in Nederland is die, uh, gewoon even in het algeheel, is die term ook recent veranderd. Uh, mm-hmm. Hoe sta jij überhaupt tegen de term a-specifieke lage rugpijn, zoals wij hem hier gebruiken of gebruikten?
1: Ja, is ja ik best
0: wel vaag natuurlijk.
1: Ja. Ik wist trouwens niet dat de, de term met jullie veranderd was. Um, ja, enerzijds denk ik dat er misschien meer nodig is de verandering van de term ook uh, de aanpak een beetje te veranderen. Maar
2: mm-hmm.
1: ik kijk er een beetje op, op deze manier tegenaan. Enerzijds denk ik, um, als specifiek mag absoluut geen verzamelnaam worden van ik weet het niet, dus ik doe maar iets. Soms hebben jullie die neiging uh, ja. een beetje van ja, het is als specifiek, dus wat ik doe, maakt niet zo heel veel uit. Ik denk um, binnen de als specifieke lagerrugpijn is een heel heterogene groep. Daar zitten echt wel um, aan de ene kant van het continuum heel duidelijke representaties in, waarbij we heel duidelijk een, een, een werkdiagnose mogen hebben. Uh, het is bijvoorbeeld heel duidelijk nociceptieve bewegingsgebonden pijn. Er is misschien een facetblokkage. Ja, dat gaan we niet verbeteren door maar algemeen wat te bewegen en algemeen wat advies te geven. Dus ik vind absoluut niet dat als specifieke lage rugpijn een, uh, een vrijgeleider mag zijn om, om niet meer na te denken en geen specifiek plan van aanpak te hebben. Anderzijds is het ook wel zo, bij sommige patiënten zien we dat er een, een velerlei van verschillende factoren en misschien allemaal een beetje ertoe bijdragen dat het, het centraal zenuwstelsel gewoon wat gevoeliger wordt en dat lager rugpijn precies om een of andere reden uit het niets komt. Maar als je dan gaat inzoomen, dan zie je dat er gewoon heel veel factoren lichtjes hebben bijgedragen. Er is toevallig een periode geweest van minder slaap, er is een lichte overbelasting geweest, iets wat de, de atleet normaal gezien perfect aan kan, maar wat nu opeens wel een probleem is geworden. Er zijn misschien wel stressfactoren in het verleden geweest. Dus ja, het kan ook wel zijn dat er gewoon een vele velerlei van verschillende factoren samen in kaart moeten worden gebracht en samen worden aangepakt.
0: Ja, en waar ik dan wel heel erg benieuwd naar ben is uh, of het nou een atleet is of een normaal iets. Hoe zou jij dat in je meest simpele woorden Hoe leg je dat uit aan de patiënten? Want dat is natuurlijk soms ook best wel lastig met deze term. Dat dan, oh dus, dus het is niks. Of hoe... Maar hoe leg jij dat dan uit?
1: Um, ja, dat hangt. Eigenlijk heel hard af. Ik heb zo'n beetje de twee... Het is misschien weer een continuum. Ik heb de twee voorbeelden wat genoemd. Als het dan... Als het heel duidelijk is... Ik denk dat Jones en Givet, de mensen die de Clinical Reasoning uh, boek hebben uitgegeven, die zeggen zo'n beetje dat er een continuum is van patiëntenrepresentaties. En uh, aan de ene kant heb je zo de Scotty Highlands, dus er is een, een, een gebergte, het pad is heel duidelijk, het is misschien wel een pad, maar het is heel duidelijk waar we naartoe moeten, dit is de weg die we gaan moeten volgen. Uh, om, om hier goed mee om te kunnen gaan, heb je heel goede klinische vaardigheden nodig, een goede di- diagnosestelling, maar het verhaal is duidelijk en het plan van aanpak eigenlijk ook. Aan de andere kant heb je dan de patiëntenrepresentaties, en hij noemt dat zo'n beetje de, zeg je, de zompige moerassen, um, waar er veel minder duidelijkheid is. Je kan door je vinger veel minder goed opletten. Er zijn waarschijnlijk heel verschillende factoren. Er zijn mogelijk centrale processen. Ja, om, om dan tot een heel simpele oplossing te komen, uh, is veel moeilijker. En dus bij die ene groep leg ik ook gewoon uit. Dit is het plan. Dit is er aan de hand. Um, je hebt waarschijnlijk deze pathologie of deze dysfunctie. Dit is daarvoor nodig. Dit verwacht ik van jou. Dit ga ik doen. Dit is het tijdstermijn waarop we weg gaan oplossen. Um, bij de mensen die dan zo als specifieke lage rugpijn hebben, dan zeg ik heel vaak. Um, ik zie van alles, maar je moet je even nu even voorstellen dat we verdwaald zijn in een bos. En in het bos is er heel veel mist. En het zou kunnen dat we in dat bos al heel dicht bij de uitgang zijn. Maar op dit moment hangt er zoveel mist, we weten eigenlijk niet eens in welke richting we moeten gaan stappen. Dus ik stel voor dat we misschien eens eerst aan die mist gaan werken. En we gaan eigenlijk alle factoren nu eventjes gaan aanpakken die ervoor zorgen dat die mist er op dit moment is. We gaan zorgen dat die mist weggaat. En dan gaan we eens kijken, wat schiet er nog over? Want ik vind misschien wel een beperking ter hoogte van je facetgevricht. Ik vind misschien wel een beperking ter hoogte van je SI-gevricht. Maar het is heel duidelijk dat op dit moment dat niet de, de volledige verklaring kan geven voor jouw klachten. En wat heel veel patiënten met dan wat chronischere lage rugpijn dan gaan zeggen, is oké, okay, ik word één geloofd. Er wordt straks ook nog eens heel specifiek gekeken naar bepaalde structurele aspecten. Maar ik zie ook wel dat er nu meer aan de hand is, dat het niet helemaal duidelijk is, dus... Ik ga eerst eventjes op andere dingen focussen. En dan heb ik heel vaak het gevoel dat ze voor die aanpak wel openstaan.
0: Ja, en hoe leg jij dan uit, zeg maar... Want dat gaat natuurlijk over ook het ontstaan uh, wellicht. Maar hoe gaat het dan meer met hoe je dan de pijn kan verklaren, zeg maar? Hoe kun kun, kun je bij dat soort mensen de pijn verklaren? Is dat dan gewoon een soort reactie van het lichaam? Hoe hoe leg je dat uit?
1: Ja, dat is natuurlijk... Ik probeer zo goed mogelijk... Ook mijn pijnindicatie een beetje aan te passen aan, aan de patiënt, zoals we al weten. Um, en ik denk dat dat een beetje op maat moet. Maar ik, ik zie toch dat ik wel heel vaak terugval in... Um, ja, dus natuurlijk, dit is een podcast, hè, dus ik kan iets minder makkelijk tekenen. Maar wat ik heel vaak doe, ik zal proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Ik ga mijn uiterste best doen. Ik teken heel vaak een voet. Daar begin ik mee. Een voet heel vaak omdat dat is wel iets wat... Uh, dat is niet een rug, dat is ook wat minder gevoelig. Ze kunnen daar al een beetje afstand van nemen. En dan zeg ik... In je voet heb je eigenlijk geen specifieke receptoren die rechtstreeks pijn kunnen waarnemen. Je hebt wel receptoren die een een verandering, als als je een letsel opdoet, een verandering in de temperatuur, een hele hoge of een hele lage temperatuur, of een bijtende zure substantie. En eigenlijk heb je in je voet dan zenuwbanen. Die gaan naar je ruggenmerg. En dan teken ik zo'n hele mooie bol, dat zijn dan hersenen. Dan teken ik een ruggenmerg en dan zeg ik, het komt hier binnen in je ruggenmerg. En in dat ruggenmerg zit een soort eerste schakelcentrum. Ik ik zeg je dan heel vaak... Je moet je nu eens voorstellen dat daar een secretaresse zit. Mm-hmm. En die secretaresse krijgt dus een reactie via je, je, je zenuwbanen. En die krijgt een type van mail. En een goede secretaresse die je in je bedrijf hebt zitten, dat wil je natuurlijk dat die de belangrijke mails doorstuurt, maar je wil ook dat die bepaalde spam tegenhoudt. Hier kan het op een bepaald moment al misgaan, door bepaalde omstandigheden. En dit is niet psychologisch, maar het is fysiologisch, door langdurige stress, weinig slaap, een hoge mate van langdurige blootstelling aan bepaalde prikkels, kan het zijn dat die secretaris in een burn-out geraakt en die begint alle mails door te sturen. Dus dat is een eerste probleem. Het gaat naar boven, naar je hersenen toe. En je moet je daar een beetje voorstellen daar zit de CEO, de baas van je bedrijf, de baas van je lichaam. En die kan je een beetje voorstellen als een, uh, ik zei dan een En uh, je wilt natuurlijk als je frietketel, uh, ik weet niet of jullie dat, de friteuze, misschien in Nederland, als die in de, in de fik staat, uh-huh. dan wil je dat je brandelachem afgaat. Maar we zien soms bij bepaalde omstandigheden dat de gevoeligheid van die sensor zo is um, gevoeliger geworden. Dat je hebt een verjaardagstaart, er staan een paar kaarsjes op, want uh, een van je kinderen is verjaard, bof, en je krijgt een signaal. Mm-hmm. Wat ik dan zeker er altijd bij zeg, is, dit zit niet tussen je oren. Dit is niet psychologisch, het is fysiologisch te verklaren. Um, werk bij sommigen en zeggen ze, oké, okay, maar ik word geloofd en er is een verklaring en dat is niet psychologisch. Um, bij de meeste mensen, en pijn-educatie is ook niet iets waar je even in één sessie afrondt, je hebt je verhaaltje ja. gedaan, dan vraag je, oké, okay, de volgende sessie, hoe is het binnengekomen? En, en je hebt waarschijnlijk nog een heel aantal vragen waar je nu geen antwoord op hebt, of die niet helemaal kloppen met wat je zelf in je hoofd had. Laten we het daar eens even over hebben.
2: Heb je dan ook wel eens dat, dat er zeg maar, uh, dat de patiënt dan uh, met het verhaal komt van, ja, weet je, de specialist die, uh, die heeft via beeldvorming toch wel gezien dat daar iets zit op een bepaald niveau? Uh, maar hij hij zegt dat het het niet daarmee te maken kan hebben. Dus ik voel me toch niet helemaal begrepen.
1: Ja, ja, heel vaak, ik heb ze ook zo'n documentje liggen van, uh, die studie kennen jullie waarschijnlijk wel, bij asymptomatische patiënten hoe vaak daar ook veranderingen op beeldvormen worden En ik zeg ook heel erg, soms is het wel zo. Het is ook niet zo dat dat een bepaalde afwijking, zoals een discusprobleem, dat dat geen pijn kan geven. Maar als ik hier alles bekijk, dat heeft heel specifieke kenmerken, dat is vaak een acute fase. Die kenmerken heb je op dit moment niet. Er is geen duidelijke prikkeling van de zenuwwortel. Je hebt geen duidelijke provocatie bij bepaalde bewegingen die ook wel die zenuwwortel wat meer in het gedrang brengen. Um, dus het gesprek op die manier aangaan. En wat ik altijd ook wel helpvol, zinvol vind, is uh, het filmpje Chronic Pain Explained in 5 Minutes. Kunnen je het ah, kennen? Ja, mij. Ja, ja. De Australische versie, ik vind die geweldig. Dat is ook zo'n leuke stem. Uh, ik raad die nog altijd aan, ondanks dat er ondertussen nog een Nederlandse versie is. Maar daar wordt ook zo, dat wordt heel goed uitgelegd, vind ik. Het, het wordt ook heel duidelijk uitgelegd dat het gaat over een, een overprikkeling van het centrale zenuwstelsel. En daar worden ook zo vijf factoren aangehaald die dan mogelijk die overprikkeling een beetje teweeg kunnen brengen. En wat ik dan heel vaak... Je hebt dit verhaal nu gehoord, zeg ik dan. Denk eens eventjes na, bekijk dit filmpje en denk eens eventjes na, zijn er bepaalde zaken die mogelijk voor jou van toepassing kunnen zijn, om dan het gesprek weer te, terug te kunnen aangaan.
0: Oké, okay, dat is een heel ja, mooi. mooi. Ja. En um, Davy, als ik nog één stap terug mag gaan, want je had het net over de mist. Ik denk dat dat een hele mooie uitleg ook naar patiënten is. Um, mm. En dan heb je natuurlijk ook heel erg over belasting, belastbaarheid en... Um, um, Hoe uh, zie je daar een verschil in tussen atleet en patiënten? Zijn er bijvoorbeeld bij atleten uh, specifieke uh, belastbare dingen die veranderen uh, vaker? Bijvoorbeeld slaap of, snap je mijn vraag een beetje? Zijn er verschillen daar in die twee populaties? En welke zie jij het meeste terug? Ja,
1: ik denk dat er best nog veel overeenkomsten zijn. Oké. Uh, en misschien nog meer als we soms zouden denken. Ja, je hebt die, die mooie studie waar ze gingen kijken van wanneer eigenlijk een uh, atleet geblesseerd en ze zijn de slaap in kaart gaan brengen. Uh, dat het toch wel heel duidelijk was dat vanaf minder dan uh, acht uur slaap dat er toch wel een duidelijke verhoging van het risico was. Ja, Naar belastingbelastbaarheid toe. Um, ja, atleten kunnen natuurlijk ook veel. Ze hebben veel getraind. En dan komen we dan terug een stukje op um, chronic load en acute load van, van Tim Gabbett. Een atleet die al heel lange tijd heel veel volume heeft kunnen draaien. Um, sterk is, krachtig is, zijn spier goed getraind heeft, dus natuurlijk ook een veel grotere belastbaarheid.
2: Mm-hmm. Wat
1: ik misschien wel een nuance vind, is uh, als we dan gaan redeneren, belastingbelastbaarheid in kaart gaan brengen en ook een beetje naar um, klinisch redeneren en pijnprovocatie een atleet doet wel een heel an- ander type van bewegingen. Als ja. we gaan kijken naar een polstok uh, ik weet dat het bij jullie een hoogspringer heet bij ons heet het dan een polstokspringer, of als we gaan kijken naar gymnasten, naar speerwerpers de de bewegingen die die doen, zijn heel vaak bewegingen vanuit de stretch-shortening-cycle. Dus een speerwerper gaat niet concentrische contracties doen, die gaat eerst een excentrische uitrekking doen van de spier, om vervolgens een concentrische contractie. Ja, dat maakt het redeneren wel wat complexer. Ik had zo'n een, een gymnast en hij had iets in zijn rug voelen springen bij de reuzen draaien aan een rekstok. Ja, begin dan maar eens te redeneren. Op welk moment gebeurt dat? dat gebeurt dan een hele hoge snelheid, wanneer heb je precies last? Welke spieren werken er? Welke gewrichten hebben daar een invloed op? Dus... Dat is in, de, het in kaart brengen van de belastingbelastbaarheid wel, wel soms een uitdaging. Ja. En er is zo'n artikeltje, ik denk dat dat in 2015 is geschreven, door Tim Mitchell en Peter O'Sullivan, mm-hmm. um, die heel specifiek, ik vind het een supermooi artikel, die um, de extrinsieke en intrinsieke risicofactoren, maar een, hele brede, um, een heel breed spectrum, ook in kaart zijn gaan brengen. Uh, dus bijvoorbeeld, welke zijn er tra- extrinsieke risicofactoren zijn trainingsgerelateerd, welke hebben te maken met de omgeving, was een additional demand, zeggen ze dan, ja, is er bijvoorbeeld heel veel druk van media, van coach, van sponsors. En ja, het is, het is een artikel dat je zeker eens moet bekijken. Ik geef dit soms ook effectief aan atleten mee. En dan okay. uh, laat ik ze voor zichzelf eens, oké, okay, dit is jouw huiswerk, um, overloop die categorieën eens. En zeg ook eens, volgens jou, op een schaal van 0 tot 10, was de bijdrage van die verschillende factoren. En ook weer dan, dit is weer iets om het gesprek aan te gaan om te kijken van oké okay, en hoe speelt dat dan en je gaat opeens direct een, een, een heel pak dieper in het begrip van de hele situatie van die atleet
0: en komen er dan specifieke dingen vaker terug
1: um, ja dingen die ik vroeger als ik, toen ik het nog niet deed ook niet vroeg komen er toch wel uit zoals druk van een sponsor uh, druk van een coach of zo um, ja heel vaak wordt de coach-atleetrelatie alles moet goed zijn en, en als dat niet op zo'n subtiele manier ook niet recht in de face wordt gevraagd, dan komen er toch zowel wat dingen uit, dat bepaalde dingen toch wel druk geven, dat de communicatie soms niet altijd heel goed loopt, en dat ze daar zich net iets minder goed bij voelen. Um, ook dingen die thuis wat minder goed lopen, en toch wat emotionele stress met, zi- met zich meebrengen. Um, ja, ik, ik heb gemerkt door het eerst in een sessie gewoon even aan de kaarten, het dan even los te laten en het thuis mee te geven, en er dan pas in een volgende sessie terug een gesprek over aan te knopen, dat er veel meer wordt gedeeld als initieel.
0: Ja, en uh, dat vind ik nog wel interessant over die slaap, want we weten inderdaad dat het enorm veel impact heeft. Um, mm-hmm. Maar hoe breng jij dat in kaart? Vraag je gewoon, uh, ja, heb je wel goed geslapen de afgelopen tijd? Of tracken ze dat? En uh, geef jij daar dan een conclusie aan? Of hoe doe je dat?
1: Ja, um, ik vraag het gewoon. Het zou natuurlijk veel fantastisch zijn. en Het zou uh, leuk zijn als ik hier kon zeggen, ja nee... Um, Ja, ik breng dat altijd in kaart met met geweldige middelen. Een aantal aantal topatleten hebben het via bepaalde applicaties. Maar ik vraag het soms ook gewoon. Hoe heb je voor jezelf het idee dat je slaapt? Hoeveel uren is er dan doorlopend? Als er dan een probleem is, is dat een probleem met inslapen, met doorslapen? Maar ik zou dat wat gesofisticeerder kunnen vragen. Maar de meeste atleten die echt op een hoog niveau... die geven me de informatie en zeggen... ik zal dat even checken. Uh, En dan weet ik het ook. En
0: die voelen dat denk ik ook... Tenminste, dat is wel een verschil wat ik vaak zie is mensen die veel met sport bezig zijn... het ook vaak wat beter aanvoelen... wanneer ze minder belastbaar zijn. Dus die kunnen dan ook heel duidelijk aangeven... ja, er is, eh, ik voel me slechter. Of, en uh, ja, soms hebben mensen... die wat minder met hun lichaam doen... überhaupt voelen ze niet... of wanneer ze zich nou niet zo lekker voelen... of wanneer ze zich heel goed voelen, toch? Dat merk je ook wel veel. Ja, uh, ja.
1: en het is wel heel vaak zo... en dat uh, vind ik dat atleten ook wel moeten weten... bepaalde trainingsfouten... maar ze ook bijvoorbeeld fouten met hun slaap... die uiten zich niet direct... Um, maar die zich vaak twee, drie weken later. Dus stel, ah, examens gehad en ze denken, ah, het gaat precies nog goed op training, ik heb er nergens last van, en twee, drie weken later. Okay. Dan ligt het soms de link niet meer, want ja, nee, ik heb er goed geslapen, maar ze hebben wel eigenlijk een maand roofbal gepleegd op hun lichaam. En ja, dat ze die link dan niet altijd leggen.
0: Ah, serieus, ik dacht dat het inderdaad uh, veel sneller ook effect had. Maar daar zit dus echt een periode tussen.
1: Ja, er zijn heel, er zijn zo, ik denk, als we gaan kijken naar bloedparameters, een, uh, een collega, vriendin van mij, gaat daar uh, bijvoorbeeld een doctoraal over maken. Ik denk dat daar heel veel gaat uitkomen, dat je direct factoren in het bloed bijvoorbeeld kan kunnen zien, bepaalde ontstekingsfactoren. Nu Ik ben geen onderzoeker, daar weet ik te weinig van. Maar zo de typische results, of de grotere dingen, zie je vaak uh, twee, drie weken. Een bepaalde trainingsfout oh. uit zich vaak twee, drie weken later in een pijntjeblessure. blessure... Ja,
0: oké. Okay. Oh, dat, dat, dat is wel een uh, hele goede inderdaad. Ik zit daar nog ook heel vaak mee, hoor. Dat ik denk, oh ja, maar hij zegt, we goed geslapen de afgelopen dagen. Dus dat kan het niet zijn. Maar goed, dat kan dus, je moet nog even iets verder graven om dat ja. uh, goed uh, te kunnen concluderen, zeg maar. Ja, inderdaad. Uh, want zou jij ons uber, überhaupt een, uh, mee kunnen nemen in het proces? Uh, er komt een nieuwe uh, patiënt bij jou, lage rugpijn, atleet. Uh, uh, hoe gaat dat hele proces? Wat vraag jij in de anamnese? Wat vind jij echt belangrijke vragen daarin? Uh, ja, hoe, hoe gaat dat een beetje?
1: Ik zou dat misschien ook hier willen opdelen in um, iemand die vrij acute lagerrugpijn heeft. Soms zie ik iemand op een, uh, op een trainingstage en die komt ah, sinds deze ochtendtraining gehad en ik heb een beetje pijn en mijn lagerrug een beetje uitstraling aan de bil. Um, en dan stel ik heel duidelijk, en dan, dan moet je het ook een beetje zien, vaak bij die Scotty Highlands, wat is er precies gebeurd? Hoe lang heb je al last? Uh, hoe is het gebeurd? Wanneer? En heel duidelijk op die klacht inzoomen... Maar dan misschien wel ook bepaalde risicofactoren een beetje in kaart brengen. Um, maar dus heel veel wat, hoe, wanneer vragen en echt spitten op die klachten. En, en was de provocatie, was de reductie? Uh, als je die last hebt, hoe lang blijft die dan aanwezig? Heb je ochtendstijfheid? Heb je eventueel uitstraling naar de beeld? Dus heel um, structureel, analytisch misschien in de eerste fase. Um, maar als iemand bijvoorbeeld al langer klachten heeft en iemand zegt, ja, ik heb al een, een paar maanden rugklachten, ik heb al een paar kinesitherapeuten of fysiotherapeuten gezien begin ik eigenlijk nooit met die vragen, maar begin ik altijd met een tijdslijn.
0: En waarom begin je niet met die vragen? Omdat je dan gelijk weer op hetzelfde inzoomt zoals iedereen deed?
1: Ja, en ik vind het dan veel interessanter om um, ik zeg niet dat het standaard is als je langer klachten hebt, maar um, door heel rustig te beginnen, ik zeg dan gewoon vertel me eens, je verhaal, ik heb een beetje geleerd van uh, um, een collega van mij, Wannes van Hoofd die ook heel veel bij cognitieve functionele ther- therapie bezig is, en begin maar eens met je verhaal. En door gewoon dan even vijf minuten te zwijgen, de patiënt te laten vertellen. Je leert zoveel over wat die patiënt belangrijk vindt, hoe het ontstaan is, wat er al gebeurd is in die voorgeschiedenis. En dan kan je ook gaan kijken van, was er nu ergens misgelopen? Oké, okay, je hebt sinds een, een zestal maanden of een achtal maanden klachten. En die periode daarvoor is er toen iets veranderd in je werksituatie, in je sportsituatie. Ben je bij een andere trainer? Is er iets veranderd in je gewicht heeft? Uh, routine. Mm-hmm. Oké, okay, en dan heb je die fysiotherapie gezien wat heeft die precies gedaan, heeft er al iets invloed gehad had dat een positief effect, een negatief effect dan heb je eigenlijk in de woorden van de patiënt, want je laat die heel veel praten heb je nog een idee van de persoonlijkheid van die patiënt wat er al gebeurd is, wat er al gewerkt heeft wat er niet gewerkt heeft en pas als ik die tijd zijn heb dan ga ik heel vaak specifiek de klacht zelf oké, okay, maar we zijn nu in het nu en zeg nu eens waar spreken we nu de dag van vandaag nog over wanneer heb je last en dan ga ik al die vragen nu stellen het heeft ook een enorm voordeel als je dan binnen de cognitieve functionele therapie gaat kijken. Eh, zeggen ze eh, Making Sense of Pain? Ik weet niet of dat nog de meest recente benaming is, maar dan kan je die, die tijdstelling even terugkoppelen. Als je gaat kijken naar je hele verhaal en ik heb gezien wat er allemaal is gebeurd, dan is het misschien ook logisch. En in die periode, als we al die bijdragende factoren mee gaan nemen, dan snap ik ook wel dat er misschien, of, of snap je dan zelf, dat er misschien daar iets is misgegaan? En je hebt direct een veel bredere overview... in plaats van direct te gaan focussen op dat minuscule ja. punt... waar al heel veel fysiotherapeuten op gefocust hebben. Ja,
2: grappig. Ja, Dat is echt wel... Uh, ik denk dat het echt wel heel, heel herkenbaar is ook. Vooral met de tijdlijn uitzetten. En het ik, ik, is wel, wel leuk hoe je dat zo brengt ook. Omdat ik merk zelf dat ik... met, met best wel wat mensen die ik dan, dan zie... Dat, die, uh, dat ik dan ook vraag van... Um, is het wel eens echt goed in een tijdlijn gezet? En dan is het antwoord heel vaak nee. Ja. En um, ik weet het dan zelf ook niet. En dan, uh, nou ja, dan, dan ben ik geneigd om daar wel in te stappen. En um, weet je, het lukt niet altijd dat het dan duidelijk wordt. Maar heel vaak komt er dan toch wel een veel duidelijker beeld. Precies wat jij nu beschrijft. En dan kom je toch weer echt een paar stappen verder. Dus dat vind ik wel heel leuk om te horen. Zeg.
1: Ja, dat we het dan hebben overal een stukje. Misschien therapietrouw. De patiënt, dat kijk ik dan vaak terug, je hebt nu eens echt geluisterd naar mijn verhaal. Niet enkel naar wat jij wil weten, maar ik ben de eerste twintig minuten aan het woord geweest. Je hebt wel af en toe een vraag gesteld, maar ik voel, jij wilt het hele verhaal wel weten. En heel vaak wordt dat een beetje weggemoffeld, ja, maar ik wil deze vragen nog stellen. Dus naar de initiële relatie, therapeutische alliantie, denk ik dat dat ook wel een enorm sterken is.
0: Ja, wat is ook ja, weer dat ja. onderzoek volgens mij, toch dat een therapeut gemiddeld patiënt iets om de zeven seconden onderbreekt of zo, toch?
1: Ja, dat ja. is
0: wel veel, ja. Ja, dat is ook gewoon een gevaar, omdat je natuurlijk ook iemand wil helpen. Dus dan heb je het idee, ik moet iets doen. En ja. het eerste wat je moet doen is vragen stellen. Dat heb je dan in je hoofd. Ja. Dat is ook en, dat,
2: en dat er wel 70, volgens mij 70% zoiets, um, uh, binnen twee minuten zijn verhaal al wel heeft gedaan. En dan eigenlijk het belangrijkste
1: wat hij kwijt wou, uh, al kwijt is.
0: Ja, dat je niet heel lang hoeft te wachten, bedoel je?
1: Nee, je precies.
2: Wachten,
1: ja. ah, ik heb zo... Um, ik ken de studie niet meer, maar ik had zo ergens gelezen en vond ik een heel interessante. Um, dat de gemiddelde patiënt, als die bij jou komt, drie bezorgdheden heeft. Drie dingen waar hij een beetje mee zit. En dat meestal de belangrijkste niet als eerste worden gezegd. Dus meestal hetgeen waar je het meest mee zit of waar je echt wilt weten. komt pas als derde, omdat die eerst ook een beetje wilt aftuitsen van hoe kan ik hier met mijn bezorgdheden terecht. Dus heel vaak ga je de, de belangrijkste dingen of die echt een klein beetje onder de ijsberg zitten niet in die eerste twee minuten mee krijgen. Dus dan nog eens vragen, is er okay. nog iets wat je wilt vertellen of zijn er... Een vraag die ik altijd stel op het einde van amnese. En dat is een artikeltje van Diener, 2016. Ik weet niet hoe het artikel heet, maar het gaat over bepaalde dieptevragen die je kan stellen. Maar een vraag die ik tegenwoordig altijd toevoeg is: zijn er nog bepaalde zaken waar jij je op dit moment zorgen over maakt in verband met je klachten? Een super open vraag. Dat kan heel klinisch zijn, maar dat kan ook, ja, dat kan ook veel breder komen. En dat ja, vind ik wel een hele mooie vraag om zo misschien het derde puntje wat dan onder de radar blijft, even naar boven te krijgen.
0: Oké, okay. en hoe ga je dan uh, vervolgens verder? Want hebben natuurlijk de anamnese uh, ligt het begin in kaart gebracht, zeg maar. En hoe, wat zijn dan je vervolgstappen? Als we het dan hebben over de niet acute klachten.
1: Boah, ik zou... wij, wij op onze dienst hebben um, heel veel ook een beetje nagedacht van, wat is nu het model waarin we werken en uh, hoe gaan we ermee in de slag? Hoe communiceren we met elkaar? Hoe zorgen we dat we een beetje, uh, we werken met best veel een heel goede therapeuten op de, op de dienst ambulante revalidatie. Uh, maar natuurlijk, ja, om al die neus in dezelfde richting te krijgen, dat is niet zo heel gemakkelijk. En um, Wat ons heel hard geholpen heeft, en het is maar een middel, is het mature organism model van uh, Louis Gifford, waarbij pijn een stukje wordt uh, gecategoriseerd in verschillende pijnmechanismen, bijvoorbeeld inputmechanismen, processingmechanismen en outputmechanismen. Ah, ja, ja. um, ja, heb er, we hebben daar zelf heel hard aan gewerkt, want er is, er is nog van alles te zeggen op dat schema. Er is heel veel kritiek mogelijk, maar we gaan een beetje kijken van, oké, okay, verhaal van de patiënt. Uh, we gaan kijken we, hoe kunnen we die bijvoorbeeld in een bepaald pijnmechanisme gaan plaatsen. Um, en dat, pijnmechanisme alleen is niet voldoende, maar dan gaan we ook het ICF-model er bijvoorbeeld bij pakken. En daar heb je normaal als je een goede anamnese hebt gedaan, dan heb je ook de, in, interne, de interne factoren, de externe factoren. Uh, je hebt een beetje een beeld wat participatieprobleem is, wat probleem is qua activiteiten en structuur. En dan een behandelplan opstellen. Behandel echt heel duidelijk in kaart brengen. Dit is het pijnmechanisme of het dominante pijnmechanisme. En uh, in de opleiding die ik geef, oefentherapie bij lage rugpijn, en ook al een stukje bij oefentherapie bij atleten met lage rugpijn, wil ik de studenten of de, de cursisten echt laten nadenken over, als dit het pijnmechanisme is, wat is dan bijvoorbeeld een belangrijke behandeldoelstelling? Ja.
0: En als we dan over dat pijnmechanisme, want dat vind ik nogal interessant, dan heb je het over input, process en output. Maar wat is dan bijvoorbeeld een, in, een, een voorbeeld van input? Gaat het dan over uh, dus echt uh, nociceptieve pijn of uh, schade? Gaat het daar dus dan vooral
1: om? Ja, we zullen inderdaad, want ik begrijp dat het heel abstract is en uh, ik geef dan zo'n dag les over deze materie. En ik denk dat de cursussen soms ook uh, paraplu zijn, want wij hebben er ook heel lang over nagedacht. Maar ik zal een simpel voorbeeldje geven. Mm-hmm. Um, Input is inderdaad, onder input, als we het gaan onderverdelen, zit daar nociceptieve pijn en perifere neurogene pijnen. Nociceptieve pijn is activatie van uh, ADELTA-vezels of de nociceptoren. En dat kan inderdaad zijn bij een een lokale irritatie, bij een inflammatie of bij een een facetdysfunctie, nociceptieve pijn. Kenmerken daarvan zijn dat die heel duidelijk mechanisch gebonden is. Uh, Een patiënt doet 3D-extensie, geeft me pijn, doet geen 3D-extensie, doet geen pijn. Um, en dan eens eventjes nadenken stel, we maken het zo simpel. Um, dit is een nociceptief pijnprobleem op basis van een, een dysfunctie of verstorende afferente informatie, uh, afferente input. We gaan, um, dit gewricht gaat circulatie nodig hebben. Uh, we gaan met manuele therapie of met oefentherapie gaan we dat gewricht terug, de afferente input moeten normaliseren. Dus we gaan circulatieoefeningen geven. We gaan mogelijk een mobilisatie of een manipulatie gaan toevoegen. Um, en dan is mijn doelstelling op die manier bereikt.
0: Ik vind die categorie wel interessant en in hoe je die dan onderscheidt zeg maar nog verder. Ja. Want dit is input,
1: toch? Dit is input. Ja. Dan... E, heb ik eens een ander voorbeeldje geven? Ja. ja. Um, als we dan gaan kijken naar processing bijvoorbeeld. En ik denk wat er dan heel vaak wordt gedaan, is iemand die gele vlaggen heeft, dat die heel vaak direct in processing belandt. Als je gaat kijken naar het processing pijnmechanisme, dan ga je eigenlijk zien dat dat bepaalde kenmerken heeft. Heel duidelijke kenmerken. Dus bijvoorbeeld dat er helemaal geen duidelijke relatie meer is tussen um, de prikkel die wordt gegeven en de, de pijn output. Dus iemand heeft continue pijn of heeft op een bepaalde prikkel die totaal geen, geen mogelijkste of dreigende schade heeft, heel lang last. Um, er zijn inderdaad vaak wel wat wa- gele vlaggen. Um, het, er is mogelijk misschien niet meer enkel een lokaal probleem, maar het begint ook op te schuiven naar boven, naar onder, naar links en naar rechts. Ja, dan gaan we... vager, ja. Ja, dan gaan we waarschijnlijk met die mobilisatie of met enkel wat circulatieoefeningetjes er niet meer geraken. Dus de doelstellingen die we dan moeten hebben kunnen heel divers zijn, maar dan kan het bijvoorbeeld gaan om oefeningen te vinden of technieken te vinden die de corticale representatie in de hersenen veranderen. Of die het beliefsystem van de patiënt uitdagen en die terug vertrouwen geven die de de gevoeligheid van die A-delta vezels gaan veranderen door misschien wel wat circulatie. Maar dus heel belangrijk hierbij is het, wat is mijn doelstelling, wat wil ik daarmee bereiken en gaan mijn oefeningen nog wel voldoen aan die doelstelling. Ja, like heel... <laughs> nee, nee, ik ik het niet heel. Ik vind het vooral
0: maar... heel uh, interessant, om, uh, eh, we, want dit zien we natuurlijk ook dagelijks. Um, eh, dat bij sommige mensen het veel meer inderdaad gaat. Eh, die hebben dan ook bijvoorbeeld angst gekregen omdat ze heel vaak last van hun rug hebben. Uh, mm-hmm. Dat zou dan ook bijvoorbeeld, denk ik, onder zo'n uh, proces uh, meer uh, komen. Um, ja. En dan heb je het waarschijnlijk met output echt over chronische pijn, over uh, sensitisatie in de rug en dat soort dingen. Of... Uh, heel
1: vaak wordt dat onder de processing. Output wil zeggen, als er stoornissen zijn in het ah, systeem, het immuunsysteem, ja. het endocrine systeem. Dus vragen die uh, ik dan ook heel vaak stel, uh, heb je bijvoorbeeld de laatste tijd meer verkoudheden gehad of uh, boze luchtplechtinfecties? Um, zijn er uh, veranderingen in je voedingsstatus? Uh, iemand bijvoorbeeld die heel veel gewicht afvalt, ondanks dat hij hetzelfde blijft eten, dat kan natuurlijk een volle vlag zijn, moet zeker bekeken worden. Maar het kan ook zijn dat er in dat, dat output systeem iets scheelt.
0: Top. En dan hebben we natuurlijk ook nog over dat hè, meer het processing gedeelte. Um, hoe, hoe zie je dat bij de, bij de patiënt? Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, zeker. Dus als we dan eventjes terug gaan kijken, ik vind het altijd belangrijk om te starten vanuit je doelstelling en de doelstelling dan uh, voor processing is eigenlijk die verhoogde gevoeligheid van een centraal zenuwstelsel te gaan verminderen. Uh, dus dat kan je bijvoorbeeld doen door het stimuleren van het pijn systeem of die corticale representatie te beïnvloeden. En uh, als je daar de subcategorie van uh, cognitief affectief neemt, dat zijn dus de mensen met niet zo gunstige beliefs, die heel veel angst hebben. Stel dat we daar een squat zouden gaan gebruiken. Want een squat is geen goede of slechte oefening. Een squat is maar ja. een goede oefening als het de doelstelling haalt. Maar de doelstelling hier zou bijvoorbeeld kunnen zijn die die patiënt wel terug vertrouwen geven in zijn lichaam. En eigenlijk niet gewoon uit te leggen, maar te tonen en te laten aanvoelen dat. Um, pijn, niet altijd schade, dat er geen connecties met elkaar. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen die squat laten uitvoeren en niks zeggen, of, of, ja. niks zeggen rond die, die curvatuur. Voer maar eens een squat uit en doe maar eens met een bolle rug. En w- wat geeft dat nu voor jou? En dan kan je eventjes wachten op het antwoord. En, okay, en we gaan dat nu eens proberen op een meer ontspannen of een zelfs meer bolle manier te doen. Oké, okay, wat zegt dat nu? En heb je nu schrik dat er iets gaat gebeuren? Heb je schrik dat er iets met je discus gaat gebeuren? Oké, okay. en soms is dat, moet je een beetje zien, heel provocatief. Um, Voeg ik daar direct 5 à 10 kilo aan toe? Iets als ze dachten, man, dit heb ik al jaren niet meer gedaan. We klappen ze iets met zijn vingers naar hun tenen gaan op een heel ontspannen manier. Door dit te doen, moeten ze eigenlijk de belief die ze hebben, in ieder geval gaan challengen. Want dat klopt niet. Ze, ze dachten zeker, ze gingen hier als een, uh, uh, een pijnsteken hebben. Ze gingen uh, niet goed kunnen functioneren. En ja, blijkbaar blijkt dat niet altijd zo te zijn. En soms hebben ze wel reactie achteraf, maar ook dan. Dat wil niet zeggen dat er meer schade is, dat wil gewoon zeggen dat je centraal zenuwstelsel een klein beetje nog gevoeliger is geworden.
0: Ja, en dan ga je dus eigenlijk heel erg het brein op een andere manier laten zien dat het ook anders kan bewegen ja. en anders kan voelen. Ja, want dat is ook wel interessant met dit, met belief zeg maar, want we zien vaak mensen die dan al bij heel veel therapeuten zijn geweest. Uh, en die horen van iedereen iets anders. Uh, dat hun wervels allemaal scheef staan en uh, dat soort dingen. Hoe ga je bijvoorbeeld op als iemand tegen zegt. Ja, maar me, ik ben een keer bij Giro Practor geweest. Die zei tegen mij dat mijn wervels scheef stonden. Dus ik kan niet meer sporten. Hoe,
1: hoe ga je daarmee om? Ik, ik denk. Mijn uh, aanpak zou ik benoemen als leasevol confronteren. Um, ik zou niet direct daar gaan weerleggen. Want een belief is natuurlijk niet dat je er gewoon informatie eruit krijgt. Dus ik zou eens eventjes gaan. Kan horen van en, en en hoe zie je dat dan zelf en wat heeft hij dan precies gedaan en en was het dan beter en hoe lang is het dan beter geweest en ook is bevraagd heb je dan bepaalde periodes gehad waar waar je eigenlijk minder last had maar waar je wervels zo gezegd toch nog gedraaid stonden juist daarvoor of juist daarna en dan plant je zo een zaadje van oké okay, mijn wervels die scheef staan is al niet rechtstreeks gebonden aan aan pijn dus ik kan precies ook functioneren als die wervels zo gezegd scheef staan en Soms zeg ik dan ook gewoon, ja, um, ik weet dat dat een manier is om naar de werkelijkheid te kijken, die waar ons niet scheef staan. Wij kijken daar toch ietsje anders. En als we het hebben over de interventies, okay. want dat
0: is, ja, dat is denk ik met uh, een lage rugpijn wel heel erg interessant. Welke, volgens jou welke behandelbare grootheden zijn voor jou het allerbelangrijkste? Hè? Want je had het net al over oefentherapie. Hoe zijn daar nog categorieën die je altijd gebruikt, hands-on? Uh, wat zijn voor jou de belangrijkste interventies?
1: Ja, er is zo een heel interessante studie um, van Stiel, die denk ik in 2017. Uh, ze hadden een een proefgroep van -hmm. mensen met chronische lage rugpijn en uh, ze gingen die mensen 12 weken geïsoleerde lumbale extensietraining geven en ze gingen dan kijken wat waren de individuele veranderingen in kracht, in pijn en in beperking en dan zagen ze gewoon de, de manier hoe mensen reageerden op zelfs qua kracht, qua pijn, was enorm verschillend. De gemiddelde kracht ging wel naar omhoog, maar er waren mensen die amper toenamen in kracht en er waren mensen die verdubbelden in kracht. En wel over de piekracht als de gemiddelde kracht. En er waren mensen die slecht reageerden, die dus door een, een uh, interventie van de limbale extensietraining, die meer last, een hogere vastscoringen kregen, er waren mensen die niet reageerden en er waren mensen die eigenlijk pijnvrij geraakten. En dat maakt het gewoon duidelijk hoe een heterogene groep de mensen hoe met lage, chronische lage rugpijn zijn. zijn ja. Ja, dus. Hoe divers die zijn. En hoe hard we nog gaan werken ook, er gaat nooit een interventie komen die voor chronische, nee. chronische lage rugpijn geweldig gaat zijn. We gaan meer en meer mechanismes gaan weten, maar het gaat sowieso een diverse groep blijven. Daar zitten diverse persoonlijkheden in, en diverse pijnmechanismen zitten daarin. Daar zitten diverse bijdragende factoren in. Daar zitten diverse belastingbelastbaarheidsproblemen in. Dus er gaat nooit in interventie zijn. Uh, dus wat mij daar een stukje in helpt, is om te kijken, um, ICF-gewijs en um, pijnmechanisme-gewijs, wat zijn hier de belangrijkste kenmerken, om het, die heel diverse groep toch al een klein beetje op te kunnen delen in bepaalde subgroepjes, om daar te gaan kijken van, oké, okay, maar voor dit subgroepje zou dit een belangrijke doelstelling kunnen zijn, voor het andere ja, subgroepje dus zou dit een belangrijke doelstelling kunnen zijn. Dus het gaat veel meer
0: over het overal plan wat er is voor iemand en hoe uh, ge- geïndividualiseerd dat kan worden, dan over één specifieke interventie. -hmm. ja toch want hands-on is hier natuurlijk al waarschijnlijk bij jullie in België ook best wel uh, uh, hot topic uh, altijd natuurlijk en er zijn mensen die er heel erg op tegen zijn en sommigen zeggen uh, het is het enige wat werkt hoe pas jij dat toe en pas je het überhaupt toe
1: ja ja, ik ben docent in het postgraduaat manuele therapie uh, aan de KU Leuven dus ik geef uh, vooral de manipulaties van het bovenste kwadrant dus ja, ik pas het zeker toe en ik pas het ook zeker toe bij atleten. En uh, uh, aan de KU Leuven is het nu zo dat ze eigenlijk, je kan kiezen ofwel manuele therapie ofwel sport uh, therapie. En bij de sportfysiotherapie hebben ze er wat minder manuele therapie in gestoken. En um, soms vind ik dat wel jammer, ze kunnen natuurlijk een vervolgopleiding doen, hè. maar als ik meega op een stage met elite atleten, ja, dat is hetgene wat ze dan nodig hebben. Ik ga dan... Ik ga dan niet heel het oefenschema aanpassen. Maar ja, ze hebben op een vliegtuig gezeten. En dan zitten ze net op dat moment met een acute functiebeperking in hun nek of in hun lage rug. Ja, vind ik het ook wel leuk dat je als sportfysiotherapeut een manueel therapeut kan oplossen. Want je moet maar eens zo hard trainen en alles doen. En, en alles ja, zo lang gewerkt naar die ene wedstrijd. En je ligt slecht, je nek zit geblokkeerd of je bek zit geblokkeerd. En ja, atleten vragen het uiterste van hun lichaam. Ik denk dat je perfect een hele dag bureauwerk kan doen met misschien een niet-acute functiebeperking. Maar uh, een paar horde's overschrijden aan topsnelheid, denk ik toch wel dat je misschien wel zou willen dat alles net ietsje meer uh, ontspannen voelt.
0: En, en hoe uh, verklaar je dan het effect als het een positief effect heeft? En leg je dat dan ook uit aan zo'n atleet dat je dan zegt: van uh, ja, daar ben ik wel benieuwd naar?
1: Ik, ik vind dat moeilijke. Um, vanuit de wetenschap weten we dat het niet puur het mechanische is. Hè? Dat het niet enkel een, een zoals we dat noemen, dan, uh, er is een, een blokkage en wij. Doen een beweging, die blokkage is weg. We weten dat het veel vaker neurofysiologisch is. Dat het een verandering is van de afrende input. Um, het is wel een dubbele, hè? Want dit uitleggen maakt het uh, ook iets minder magisch. En minder magisch is ook minder placebo-effect. Ja, maar ook wel minder afhankelijkheid. Dus, um, ik, ik, ik zeg het wel. Vroeger dachten we echt. Uh, hier is echt een, een gevrichtje dat, dat wat minder in de haken is. Dat wat minder goed beweegt. We zien in ieder geval... Dat manipulatie soms heel goed kan werken. Uh, dat dat gewrichtje dan zijn functie beter gaat uitvoeren. Dat het dan minder pijn geeft en daardoor ook de functie gaat verbeteren. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je gewricht scheef stond.
0: Nee. Nee, het geeft misschien ook een, een bepaalde vertrouwen in het lichaam. Uh, als het, of je het nou met massage doet of manipulaties of whatever. Dat je een hmm. soort van window of opportunity creëert ja. voor iemand om toch weer
1: meer te gaan doen. Ja. Ik ben er wel van overtuigd. Ik vind een, een manipulatie een hele snelle, efficiënte, goeie... Manier om die dysfunctie of, of die afferente input te veranderen. Ja. Want om daar dan, uh, ja, vind ik dan persoonlijk, is het soms effectiever om dan die manipulatie te doen als je het goed kan, in plaats van daar een, een, een half uur te mobiliseren, wat soms zelfs juist wat meer irritatie met zich meebrengt. Dus ik vind het wel een hele nuttige tool voor de manueel therapeut, maar ook zeker voor de sportfysiotherapeut. Uh, ja. Dus kan
0: ik dan een beetje concluderen dat jij het vaker bij, eh, zeg maar, de acute klacht wat meer gebruikt bij atleten, dan bij mensen die al heel lang jaren klachten hebben, omdat je weet van, oké, dan creëer ik juist meer afhankelijkheid en dat wil ik juist bij die chronische patiënt niet. En bij de atleet gaat het meer om het stukje, ja, zo goed mogelijk je lichaam gebruiken, of ben ik dan te kort door de boel? Ja, ik ik zou het wat breder durven
1: trekken als puur acuut en chronisch. Heel vaak is het wel zo dat daar een stukje overeenkomt, die acute klachten zal vaker in die categorie van nociceptie belanden, is het uh, vaak als doelstelling dat we daar de afreemde input willen gaan veranderen. Uh, maar je zou bijvoorbeeld een, een gerietje kunnen hebben dat blijvend irriteert. Um, dat misschien blijvend zijn functie niet zo goed uitvoert. En dat heel hard de kenmerken blijft hebben, ook al is het misschien zes maanden verder, van heel mechanisch gebonden, bij bepaalde bewegingen, bij 3D-extensie, wat lastig. Ja, dan zou dat ook nog een perfecte interventie kunnen zijn. Dus uh, het lijkt niet of ik zo heel hard vasthoud aan het schema van de input processing en output. maar ja. Ja, het is gewoon mijn leidraad. En iemand met... Functie die duidelijk uit het, uh, uit het onderzoek komt, doen. Um, iemand met chronische lage, lage rugpijn, bijvoorbeeld met al jaren pijn, heel veel dysfunctionele beliefs en uh, denkt dat die ene manipulatie alles gaat oplossen, hmm. dan kan de ja. doelstelling nog circulatie zijn, maar dan zou ik die manipulatie ICF-gewijs, uh, interne factoren-gewijs, misschien toch niet aanwijzen. Dan zou ik zeggen: Oké, okay, hier is misschien een gewrichtje dat, dat niet ideaal beweegt, we willen de afferente informatie gaan beïnvloeden als dat de doelstelling is, maar we gaan dat samen doen op een andere manier. We gaan je oefeningen geven, zodat je ook niet afhankelijk wordt van mij.
2: Ja,
0: oké. Okay, en, en je zei net uh, heel duidelijk van, uh, hè, er, er is een onderzoek geweest... en uh, het, heel veel mensen reageren gewoon heel erg anders op verschillende interventies. Mm-hmm. Um, en als we het dan hebben over oefentherapie, hè, dat helpt bij sommige mensen gewoon heel erg goed... maar hoe ziet zo'n oefenprogramma daar? Ja, natuurlijk, dat is ook een hele globale vraag, maar... is het dan echt bij jou krachttraining of is het meer hele... Uh, meer stabiliserende oefeningetjes, kun je ons een beetje meenemen in wat jij dan precies doet?
1: Ja, um, heel afhankelijk van de nood en de, de doelstelling. Um, ik vind zo ook uh, de discussie over, mag je nog uh, transversus, ik weet niet of dat bij jullie zo vol is, maar transversus abdomen stabiliserende spieren. Dat is nooddon. En er is zo'n bepaald onderzoek, en ik ben geen onderzoeker, maar als ik het kon interpreteren met mijn mijn skills, uh, is er bijvoorbeeld een onderzoek gebeurd over dat ze bij een groep van chronische lage rugpijn, en het was een review, denk ik, zijn gaan kijken naar transversies abdoministraining en andere typen van training. En dan bleek transversies abdoministraining een beter effect hebben, maar niet significant beter als gewoon globale oefentherapie. Ja. En het besluit van de artikel of hoeveel veel mensen dat besluiten, is van oké, okay, maar dan uh, gaan we nooit meer transverse abdominal training doen. Ik vond dat een hele rare conclusie, want het werkt, het werkt misschien niet significant beter, maar het is een tool die weer in onze toolbox kan. En het is een heel draag, laagdrempelijke manier. Wat ik nu zou doen is zeggen: ja, je stel iemand met gewoon een lage rugpijn. Ja, je, je zit helemaal instabiel in elkaar, je valt bijna uit elkaar. Je gaat deze spier moeten trainen, want anders vallen je wervels uh, uit elkaar. Maar Nee, we gaan een oefening doen. Dat blijkt dat die eigenlijk een goed effect heeft. Misschien zelfs op pijnperceptie. Het is super heel laagdrempelig. Je kan het thuis doen. Um, we gaan daar alles mee starten. Ja. Het is dus een beetje de uitleg die je er rondgeeft, bijvoorbeeld.
0: En gebruik je dan ook gewoon normale krachttraining soms?
2: Nou, ja, het is er ook gewoon heel erg, inderdaad, weer afhankelijk per, per uh, persoon en per sporter, denk ik dan ook weer. Want ik, ik, ik heb nog nooit een. een um, een danser bijvoorbeeld gezien, ja, niet dat je dat dan echt als sportsport sport zo misschien moet zien, maar een danser gezien die keihard aan het brazen is of zo. Want dat ziet er ook niet uit en dan kun je ook niet goed bewegen. Maar ik neem aan dat hij wel een goede activatie ook heeft weer van die transversus ab- abdominis en die multifidus. Ja, en dat het dus allemaal... het is een beetje inderdaad.
1: Hoe noemen we het? Hè? Noemen we het stabilisatietraining? En gaat het dan over, over brazen of gaat het over motorische controletraining? training? En... Het juiste motorische antwoord formuleren op basis van um, de nood die aan je lichaam wordt gesteld, inderdaad, met voldoende vrijheid en soepelheid in de andere vricht te laten, ja, daar ga ik heel vaak toepassen, inderdaad, motorische controle trainen. Maar ook niet bij iedereen, dat is niet bij iedereen de noodzaak. Ja. Mooi voorbeeld, inderdaad. En, uh, ik, ik had zo zelf in mijn hoofd een metafoor, ja, ge- gebruik je ooit een, boormas- een boormachine? Ja, ik gebruik een boormachine als ik een gat aan de muur wil, maar ik gebruik dat niet om... Uh, de strijk te doen, om een huis te kruisen. Dus ja, gebruik de dingen waarvoor ze nuttig kunnen zijn. En weet ook wel dat er, zoals we in een bepaalde interventie zien, dat het is niet altijd... We hebben bijvoorbeeld op onze dienst een reconditioneringsprogramma. Het is een fitnessprogramma, maar we proberen dat zo alle kaart mogelijk te maken. Dus dat wil zeggen, we geven niet iedereen exact hetzelfde. We gaan kijken wat de doelstellingen zijn, wat pijnmechanismen is, Maar dan toch zie je dat heel veel van die mensen die al echt langdurig, want dat zijn dan niet enkele atleten, maar langdurige lage rugpijn hebben, dat die een een outcome echt magnifiek is. Ze trainen dan zes maanden bij ons. En dat gaat niet puur zijn omdat ze kracht hebben verbeterd, maar dat gaat waarschijnlijk zijn omdat we bij een aantal beliefs hebben gewerkt, dat er uh, algemene activaties geweest, algemene reconditionering. Ze hebben het sociale contact door met andere mensen te trainen. Dus oefentherapie kan via zoveel verschillende mechanismen werken. En ik denk dat dat super waardevol is aan oefentherapie. Het werkt vaak niet via één weg en we kunnen soms wel iets meer gaan richten en sturen. Maar dat is misschien de de enorme meerwaarde van oefentherapie... dat het heel veel verschillende systemen en doelstellingen kan aanspreken.
0: Ja, en dan gaat het ook nog eens bij jullie... dat natuurlijk uh, gegoten is in een totaalplan. Ja. Dus dat alles, dat dat, dat dat misschien ook de conclusie is... dat het gewoon belangrijk is dat het verwerken... dus hands-on is oké, okay, maar als er ook nog een, een vervolg is... Ja. zelfs als met uh, oefentherapie of met uh, coaching ja. of uh, ja. uh, uh, educatie... er moet wel een soort van... Al geheel plan zijn voor iemand, een individu. Ja. Dat dat gewoon enorm belangrijk is. En als het plan
1: niet blijkt te werken na een tijd, ja, ook weer bijsturen. Hè. Zijn de, je kan een bepaalde idee hebben van een bepaalde doelstelling. Uh, en als je dan ziet dat, dat het toch niet de goede kant op gaat of, of bepaalde fysieke kenmerken, zoals een comparable sign, niet ja, dan ga je het plan moeten aanpassen.
0: Ja. En dan, uh, want dat is natuurlijk ook wel met plannen, dan moet je natuurlijk wel dat goed uh, kunnen communiceren en je moet een soort van... Uh, de klant moet er wel bij betrokken zijn, een soort buy-in. Dat is soms best wel lastig ook in de fysiotherapie, mm-hmm. ook voor fysiotherapeuten zelf. Nou, zijn jullie daar ook een nieuw bedrijf mee begonnen? Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Wat jullie precies nou gaan doen?
1: Ja, ik zou misschien eerst een beetje op je eerste vraag nog antwoorden, want wat we met ons bedrijfje, waar we heel trots op zijn natuurlijk, doen, is misschien nog net iets anders. Mm-hmm. Um, maar het is inderdaad zo, hè. Um, ik vind het de enorme leuke aan onze job is... We moeten niet enkel de diagnose stellen. Uh, dat doet de arts in België nog een stukje voor ons. Maar de, de werkhypothese en de functionele diagnose. Maar we moeten er ook nog eens voor zorgen dat die wordt uitgevoerd. De, ja. Dat het effectief tot actie wordt overgegaan. En ik, ik ben nu zelf een opleiding tot, uh, tot coach ook aan volgen. Uh, om, om twee verschillende redenen. Maar ook een stukje om, om patiënten beter te kunnen begeleiden. En er zijn zoveel verschillende manieren die we kunnen inzetten om de zelfredzaamheid van de patiënten, de autonomie bij de patiënten te laten die we gewoon niet toepassen. En communicatiewijs, ook die patiënten verantwoordelijkheid geven, die patiënt vertrouwen te kunnen geven, maar toch zonder afhankelijkheid te creëren. Ja, dat zijn skills, denk ik, waar enorm op moet worden ingezet worden in onze job in de toekomst.
0: Heel erg. ja. En zelf ja. heb ik dat ook helemaal niet op de opleiding bijna gehad. Iets over coaching of uh, iets in die richting. Uh, nee. Terwijl dat wel inderdaad een van de belangrijkste factoren is, denk ik. Ja, en het is zo
1: waardevol. En het is ook, uh, ik heb zo in mijn eigen, het is iets, um, ik heb in mijn eigen hoofd een grafiekje gemaakt. Van, er zijn een aantal, het het begint met de juiste intentie. Mm-hmm. Je kan een aantal skills leren, trucjes toepassen om therapeutische alliantie bijvoorbeeld te verbeteren. Maar als je niet de oprechte intentie hebt om naar je patiënt te luisteren, je patiënt echt oprecht beter te willen helpen en die ook als mens te respecteren, dan denk ik dat heel veel trucjes niet lukken. Maar als die intentie juist is, wil je nog niet zeggen dat je de juiste skills, de juiste kennis en de juiste kunde hebt om dat op een goede manier te kunnen doen en, uh, ik heb zelf de opleiding motiverende gespreksvoering een, oh ja. uh, een paar jaar geleden gedaan ja, dat is zo'n enorme boost geweest van hoe ik communiceer met patiënten um, ja, dat, ik, dat zou ik sowieso iedere fysiotherapeut uh, willen aanraden
0: ah, nou, ja, het wordt ook wel veel gegeven nu volgens mij ja. Er wordt wel veel teruggekomen ja.
1: dan zie je dat bijvoorbeeld ook bij oefentherapie wordt er uh, heel vaak wordt er dan heel hard nagedacht over hoeveel herhalingen moet ik geven maar er worden nooit vragen gesteld van, zie je het überhaupt zitten om deze oefeningen thuis te doen? En op een schaal van 0 tot 10, hoeveel vertrouwen heb je erin dat dat gaat lukken? En ze dan een 8 geven, waarom is dat geen 9? Wat heb je daar nog voor nodig? Kan ik je ergens bij helpen? Wat kan je zelf doen om die stappen kleiner te maken? En er zijn zoveel leuke tools. Ik zelf gebruik bijvoorbeeld een habit tracker, waar ik een aantal habits die ik regelmatig wil doen. En dan zet ik kruisjes, beloon ik mezelf. Ja, dat zijn ook dingen die we aan onze patiënten kunnen leren. Afhankelijk een ja. beetje van wat type persoon we voor ons hebben. Wat werkt voor jou? Wat heeft in het verleden gewerkt? Ja, ik denk dat we daar nog heel veel in kunnen groeien.
0: Ja, misschien ook omdat we het weer vooral vanuit onze eigen beleving willen doen. Ja. En dat we dan denken, ja, zo moeilijk is het toch niet om even ja, twee keer per week die oefeningetjes te doen. Dus hier is je schemaatje en succes. Um, ja. Dat ja, ik heb ooit
1: gebroed. Uh, en ik zal het misschien uh, maar in de open gooien. Misschien wordt er ooit iets mee gedaan. Um, maar je hebt zo... Um, het ja, commerciële model is DISC. Dus er zijn zo vier kleuren en er zijn zo vier typen van persoonlijkheden. Um, en het is super interessant om te, te weten een beetje wat voor type patiënt je voor je hebt. Om dan ook dat oefenschema te kunnen maken. En, uh, ik zal gewoon een voorbeeldje geven. Blauw is dan eerder de analytische personen die heel erg gericht zijn op taken en iets minder op de mens gericht. En die heel veel details willen. ja Dat oefenschema moet van boven tot onder in de details. Die wil het liefst nog zelf maken. Die komt de volgende keer ook terug met een excel Waarin die persoon heeft bijgehouden wanneer die heeft getraind, hoe lang die daar is mee bezig geweest. Die heeft er een appje voor ontwikkeld. Ja, als we de patiënten een beetje in een voorkeurstijl kunnen aanspreken, ik denk dat dat ook enorm sterk is. Dus uh, ik heb ooit gedacht om daar een doctoraat over te maken, maar toen besefte ik dat heel lang achter de computer zit en niet mijn ding is. Maar uh, ja, ik zou het wel heel interessant vinden, moest er iemand mee aan de slag gaan.
0: Ja, en nu zijn jullie zelf veel meer bezig met persoonlijk leiderschap voor fysiotherapeuten en kinesiotherapeuten. Kun je ja. daar iets over vertellen?
1: Ja, mijn collega Wannes van Hoof, goede vriend en collega, en ikzelf hebben een bedrijfje opgericht. Of ik mag het bedrijf zeggen, het is nog klein, maar het gaat groot worden, hoop ik ooit. Mm-hmm. En het heet de Gelukskine. En um, onze missie eigenlijk is, um, ik zal hem even lezen, want we hebben er lang over nagedacht. Ja, ja. Wij inspireren en begeleiden professional, professionals in de zorg, zodat ze kunnen groeien naar de beste vers- versie van zichzelf. En op hun beurt een bron van inspiratie en geluk zijn voor hun omgeving. En wat wij eigenlijk willen doen is, um, ja, de, de kinestherapeut de fysiotherapeut gaat uh, heel hard aan de slag om zijn patiënt zo goed mogelijk te helpen. En in België leidt dat dan vaak tot uh, hard werk, lange dagen en daartussen ook nog eens veel opleidingen frotten. Ja. Maar heel vaak zijn ze niet zozeer bezig met wat ze, wat ze zelf nodig hebben. Wie ze zelf zijn, uh, welke waarden ze hebben en of ze ook wel leven naar die waarden. Wat heeft dan ooit aangetrokken in de job van fysiotherapeut en doen ze dat de dag van vandaag nog? Ik... Uh, Wordt bijvoorbeeld, heel veel mensen vinden het heel raar dat ik zowel met chronische pijnpatiënten werk als met atleten. Maar een van mijn belangrijkste waarden is dat ik wil mensen helpen en groe- wil mensen helpen groeien en een betere versie van zichzelf worden. En ik heb het gevoel dat ik dat zowel bij de chronische pijnpatiënten kan doen, want die, de kwaliteit van leven is vaak nog laag. Maar we kunnen daar wel stappen in zetten. Uh, en bij de atleet kan ik helpen om net die doelstellingen te bereiken, op dat kampioenschap te staan en daar goed te presteren. Dus dat zit in alles in en dat is een van mijn kernwaarden. En ik merk als er tegen die kernwaarden gezondigd wordt, als er een patiënt voor me zit die echt geen enkele motivatie meer heeft om een betere versie ja. van zichzelf te worden, dan haak ik af. Uh, en wat wij hopen te doen door inspiratievindst te geven, door trainingszagen te geven, is fysiotherapeuten en kiezen therapeuten ook daarin te prikkelen om zelf te, stil te staan. Wat hebben ze nodig? Om beter te communiceren met andere mensen. Om te durven zeggen op een heel respectvolle manier waar ze voor staan. Om te kijken van uh, op een bepaalde situatie, hoe kunnen ze daar meer invloed op uitoefenen. En, uh, ja, daar en is dat daar... dan meer
0: in groepssessies of in individuele sessies? Of komen ja, we, zijn
1: pas, we zijn pas gestart uh, en het initiële idee was om... Uh, ja, we zijn begonnen met inspiratie-events uh, van een drietal uur, waar we tot nu toe al heel toffe tof feedback over hebben gehad, omdat we ja, de mensen moeten ons nog leren kennen. We doen iets vrij nieuws, een beetje een niche in de markt, denk ik. Ja. Um, maar we willen echt wel wat dieper gaan en we willen daar uh, graag echt volledige trainingsdagen aan koppelen um, maar nu ik de opleiding tot coach heb gevolgd leek het ons ook wel heel leuk om, om te kijken waar individuele fysiotherapeuten tegenaan lopen om met die informatie, los van de persoon dan eventjes terug te koppelen in een groep van ah, om, om de doelgroep nog beter te leren kennen en dat ook weer terug te kunnen doen vloeien naar um, de groepsessie
0: en je hebt het natuurlijk ook, als je jezelf beter leert begrijpen, uh, dan kun je dat natuurlijk ook weer uh, gebruiken naar je eigen patiënten toe. Absoluut. Uh, om al die skills weer toe te passen als je dat ziet bij je patiënt.
1: Ja, het is, het is zo waardevol. Ik ben dan zelf die reis van uh, persoonlijke groei, uh, een tiental jaar geleden denk ik in mijn leven al begonnen, na ook zelf wel wat uh, heftige dingen. En dat is, na het verlies van mijn moeder bijvoorbeeld, dat hebben meegemaakt. Um, en ja, de, hoeveel wijzer, begripvoller, matuurder, ik daardoor geworden ben, ik heb heel veel gelezen en ik kan ze ook tegen een patiënt zeggen die ergens tegenaan loopt, oké, okay, maar jij moet dit boek eens lezen en jij ja, zou ook, ook iemand zijn die ja, echt iets kan veranderen in het leven van een patiënt. En ja, dat is mooi. Een patiënt moet vaak iets afgeven, soms loopt het niet meer als ze willen, maar als je daar heel veel rond kan bouwen en ze groeien ook als persoon, um, ja, dan denk ik dat je iets, iets heel moois, dan vind ik mijn job als, als kindertherapeut of fysiotherapeut nog waardevoller, want daar word ik dan weer heel gelukkig van.
0: Ja, dan heb je ook een van de mooiste beroepen die er is, toch?
1: Ben ik dus absoluut. Laten gekregen, ja. Nice. Nou, ja, ja. Leuk, uh, leuk dat jullie aan mij gedacht hebben. En ja, leuk om zee, te leren ja, kennen. Ja, super
0: interessant. Dus uh, ik ben wel uh, voor een keer een uh, deel twee, maar uh, of misschien een keer inderdaad toch over meer persoonlijk leiderschap, want dat is ook wel heel cool.
2: Ja, moeten dat we nog zien.